0: Idag ska vi prata om böcker till <laughs> allas förvåning. Men vi ska faktiskt prata om våra egna böcker idag, hade vi tänkt. I väntan på vårt nästa läsprojekt.
1: För vi har ju faktiskt, vi kan ju säga bara lite kort då, att vi har ju faktiskt valt ut en bok mm. som vi håller på och läser om nu. Just det. Och som vi kommer att ägna oss åt i nästa avsnitt mm. och det kommer att bli jättespännande tror vi
0: verkligen, en bok som vi läste båda två läste för ganska länge sedan vilket gör att det blir ungefär samtidigt tror jag och det är väldigt roligt att läsa den igen mm. nu då eh, ja, så så långt jag avslöjar väl inte mer än så
1: nej, det tycker jag inte det kommer att bli väldigt spännande när kom din bok?
0: Då måste jag tänka här. Den kom ut augusti 2020.
1: Och min kom december 2020. Ja,
0: just det. För det var det jag funderade på. Hur blev det där? Men båda kom under 2020. Just det. Så mm. var det. Och min bok då som heter Pensionat Solvändan är ju en barnbok illustrerad av mig som kom ut på Lange folag som är, har sitt säte i Danmark. Um, den, ja det kan jag ju säga den, den kom ut som e-bok och skulle komma då som tryckt bok i slutet av året men så kom en ny våg av pandemi-coronavåg <laughs> i eh, Danmark i slutet av året där, vilket gjorde att de stängde ner eh, allt och därmed blev det stopp så att jag, går, jag går fortfarande här och väntar på att min Pensionat Solvändan ska komma i tryck så att den, den finns ännu inte riktigt som fysisk bok, men den är på gång
1: Just det, det mm. väntar vi på Så
0: det, Ja, är under våren här nu hoppas vi
1: Kan du säga jättekort vad din bok handlar om?
0: Eh, ja, just det, det kanske jag ska göra också, det handlar om en kille i sådär en sju-åtta års ålder som, och han är på ett pensionat då som heter Pensionat Solvändan med sin mamma och hon jobbar där på pensionatet. Och där tillbringar de då sommaren. Eh, på det här då bland alla gäster och så. Och eh, den, han, den här killen då Algot som han heter. Han hittar en gul klänning där i, i en garderob eh, i deras rum. Och han tyckte den var fin. Så han tar på sig den och så tyckte att det var, det var trevligt och fint. Så han, han bor sen, kan man väl säga, i den klänningen resten av den sommaren. Och kallar sig för Beatrice då, när de kommer en tant här och frågar vad han heter. Och då säger att han heter Beatrice. Eh, så att det, man kan säga att det handlar om... ...könsidentitet. Mm. Och, men det handlar också om det här med att hitta vänner är ett centralt tema. Att, att, och att hitta lite oväntade vänner. Och hur svårt det kan vara att hitta vänner. Just det. Och det handlar också om. I alla fall. Ja, vad jag tycker är en väldigt fin. Sån föräldra-barn relation. Eh, då också. Så det är väl lite kort så där kan man säga. Mm. Din bok. Som kom ut där i december då.
1: Just det. Och det är ju en bok om. Hur jag. Upplevde och hanterade eh, sorgen efter en väldigt viktig person i mitt liv som eh, begick självmord. Och det här är ju ganska många år sedan nu. Eh, 2009. Och jag, eh, det var inte alls tänkt att jag skulle skriva en bok om det. Hade jag inte en tanke på. Men jag började då att skriva inlägg på en anonym blogg. Därför att jag var jag, hade, jag behövde på något vis eh, formulera mig, uttrycka mig och, 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 och också bli läst, tror jag. Jag behövde få tala om hur det kändes och, och tänka att kanske någon läser det här. Mm. Och sen, allt eftersom åren har gått och jag har fått eh, reaktioner och feedback och på de här texterna och sådär, så, där, så ja, för att göra en lång historia kort till slut blev det en bok mm. som då kom ut här då, i, i december. Både som, ja, den finns både som e-bok och som tryckt bok. Och jag har precis nu läst in den så den också ska bli ljudbok. Vilket är jättespännande mm. faktiskt. Verkligen. Men jag tror att vi eh, kommer att komma tillbaka till våra egna böcker. Eh, flera gånger i det här samtalet. Men när vi pratade eh, inför eh, det här så sa vi att, att det som... Vi vill ägna oss åt lite. Det är ju det här med att skriva. Mm. Varför skriver man? Just det. Varför ger man ut böcker? Vad grundar det sig och var kommer det ifrån? Och vad är drivkraften? Ja, precis. Precis i samband eller inför att din bok skulle komma ut. Så gjorde du en, en liten video för förlaget. Där du pratade lite grann om... Om din ja, di, ja, hur, och ditt sätt att arbeta.
0: Ja, just det.
1: Vi pratade då om den här, eller du pratade då om den här dramaturgiska kurvan. Mm. Att man liksom in, inför ett skrivprojekt, då, till exempel, kan arbeta så att man gör en, en plan för hela berättelsen så att man på något vis vet um, vad det är man ska berätta. Ja, just det. Ja. Och så, har jag, så, 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 Jag lyssnade igen på det mm. där nu. Inför, okay. Och då så mm. sa du så här att så kan inte jag jobba. Då kan jag sluta skriva på en gång. Ja. För då finns det ingen mening längre. Nej,
0: så är det. <laughs>
1: kan du berätta lite om det? Ja,
0: det är lustigt. Jag fick precis... Jag, jag, nämnde här, jag bloggar också på, på en blogg som heter Debutantbloggen. Där jag skriver inlägg varje vecka. Och alldeles nyligen så fick jag precis en sån fråga också från en, en läsare om, och där vi resonerar lite igen kring just detta liksom, att man, man, man kanske bör ha en plan när man skriver mm. och då fick jag ju återigen liksom, på något sätt att ja, det kan man ha men jag gör inte så jag kan inte det och det, det handlar precis om detta att jag måste få upptäcka saker på vägen har jag märkt att det är väldigt viktigt för mig jag har liksom försökt med det där. Ja, det är precis så att om, om jag gör det då är det ju som då vet jag ju redan och då, då är det liksom som att då, då dör alltihop. Jag förstår nog inte riktigt då varför jag ens ska skriva det för att då vet jag ju redan hur det ska sluta. Och då har jag ingen anledning ens att skriva det. Nej. Utan jag, och jag, jag tänkte på det nu inför detta att den här boken då som jag skrev var ju den, jag skrev ju den som en, ty, en slags un, undersökning kan man nog säga eftersom jag, jag började ju någonstans mitt i med en teckning eftersom jag då både skriver och tecknar så hände ju det här ibland så jag jo, hade ju gjort en, en, en bild bara så där för skoj skull. Så sådär som ja jag gör ibland det är roligt att hitta eller att, att skapa möten i bild det kan ju vara roligt i text också, såklart. Men, och det hade jag gjort den här bilden som jag... Det, den kom liksom egentligen från ingenstans. Det var bara en skiss. En kille som stod där, fast han hade då på den tiden. Men eh, han står där och i, i någon slags pensionatsmiljö, tyckte jag det såg ut som. Och, och en, en eh, sån där typiskt liten tant med hatt på huvudet <laughs> som <laughs> den där svenska tanten som Mark Levengård
1: och henne älskar vi ja, <laughs> jag tror
0: Mark Levengård har skrivit en hel bok om henne ja, och hon står där och så skrev jag under bara för att det är lite roligt att skriva text till, till sina bilder så där att ja, någonting om att tanten frågar vad jag hette och Beatrice svarar ja och jag är ganska säker på att mamma hörde. det. Och det här gjorde ju sen att, att den här bilden... Jag kunde inte riktigt släppa det, för det väckte ju nyfikenhet såklart. Mm. Vad är det här för en kille? Och varför, varför säger... Varför, ja, <laughs> vad en klänning? Och så vidare. Jaha, just det, ja. Och mamman där och alltihop. Så jag, jag, jag började egentligen skriva den här boken med målet att jag skulle skriva mig fram till den här bilden för att få veta vad det är som har, har liksom skett här innan. Vem man är och just så vidare. Liksom. Mm. Och, och då, det, det, ja, så det, det är ju verkligen mitt sätt att skriva på. Och så, mm. så gör jag på olika sätt. Inte alltid utifrån en bild, men det, det är så det måste gå till, har jag märkt i alla fall. Mm.
1: Och, och jag kan ju säga att eh, jag har ju då umgåtts på något vis med någon form liksom av eh, alltså författar- jag vet inte vad jag ska kalla det för riktigt, drömmar författar tankar för Kan man bli författare? Ja, just det. I väldigt, väldigt många år. Um, långt innan jag, menar, jag började ens tänka på att det här skulle bli en bok så har jag ju hållit på med andra um, som projekt som jag har tänkt att jag men kanske. Jag, är, jag gillar att berätta historier mm. helt enkelt, ja. Men jag har alltid tänkt så här att jag kan nog inte för att jag, jag förstår mig inte på precis det där. Med, för jag har ju också läst alla de här råden. Mm. Att, du, att du ska göra du ska skapa dina karaktärer, du ska ha ett synopsis, du ska ha en, en, ett, 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 en, en början och, och ett mitten och ett slut och, och alltihopa det där. Va? Och när jag försökte med det, precis som du säger, då dog mina berättelser. Ja. Då, då tappade jag nyfikenheten mm. fullständigt. Och därför har jag liksom tänkt att, nej men jag kan inte vara författare. För jag, det, det där förstår jag, jag förstår inte det. Jag, jag, jag kan inte, jag vet inte hur, jag hur det skulle gå till helt enkelt att göra på det sättet. Och i och med det kan jag nog inte vara författare, mm. så har jag tänkt. <laughs> Precis. Ända tills jag här för, och jag kan inte säga riktigt hur, lång, hur länge sedan det var, men det är inte jättelänge sen när jag läste Stephen Kings, eh, bok om att skriva han har ju skrivit en Just sån det. där
0: den har inte jag läst
1: Nej. och han beskriver ju då ett sätt som påminner mycket mycket mer om mitt sätt mm. därför att han säger då att, att alltså hans inspiration eh, han hittar sina uppslag eller vad man ska säga ja. lite överallt, alla möjliga platser eh, och det, han, se, han, han se, sa så här i en intervju som jag läste nu att eh, ofta kommer det inspirationen, ofta kommer inspirationen när, när två saker på ett intressant och överraskande sätt blir ett. Gärna med ett efterföljande, vad skulle hända om, ah. eller tänk om. Mm. Och det där känner jag igen mig jättemycket. Och jag vet att jag tänkte när jag hade läst den där boken så tänkte jag att, och det kan hända att han uttrycker det också så i boken att det är lite som att vara arkeolog att man hittar någon någonting som sticker upp
0: Ja, just det. Mm. och så
1: börjar man liksom och, 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 och sopa bort sand mm. för att se vad det är för någonting vad är det som ligger här? Är det ett dinosaurieskelett? Eller är det ett hus? Just det. Ja. Eller är det en brunn? Eller vad kan det vara? Och det där känner jag igen mig i och det gjorde, tror jag, när jag läste hans tankar kring skrivande så, så fick jag en helt annan syn och jag förstod då att det finns inte bara ett sätt, det finns många sätt att göra på.
0: Nej, just det. Mm.
1: Och jag håller nu på precis med en, en lite större eh, berättelse, en, en roman får man väl kalla mm. det för. Då. Ja, just det. Som redan från början har haft två ganska tydliga karaktärer. Ja. Eh, men eh, det har tagit många år. <laughs> eh, att, för dem att liksom bli eh, få djup och, och liksom kött och blod. Ja,
0: just det. Mm.
1: Och nu när jag nästan är färdig med det första, första utkastet liksom till färdig berättelse. Så inser jag att den ena karaktären i själva verket är två.
0: ja ah, just det.
1: Jag måste dela henne i två därför att, därför att hon, hon är alldeles för dubbel i sin personlighet. Det går liksom inte.
0: Just det, vad spännande.
1: Ja, det är jätteintressant för det, och, och det är så där, jag menar det är ju ingenting som jag liksom har tänkt fram på något slags strategiskt sätt.
0: Nej, utan det är ju mer
1: så här jag läser och så läser jag och så läser jag igen och så tänker så här fast det här går inte ihop så där kan hon inte säga
0: nej nej, just det
1: det, det stämmer inte alls ihop nej. med hur den hon är och så inser jag då liksom att ja, men jag, har ju, jag har ju satt ihop två personer här, det är ju två olika
0: ja vad häftigt men det, och det är ju så häftigt de här grejerna när man liksom, att man får upptäcka det då på vägen det här som du vet inte det här från början när du börjar skriva liksom, du har inte en aning om detta utan, utan det blir liksom en upptäckt någonstans mitt i projektet. Och det, det är det, där, det, 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 det det. är ju precis det som jag känner också. Det, det är ju det som blir spännande med skrivandet då liksom. Mm. Mm.
1: Och det är ju det som gör att man, att man vill skriva kan jag känna ja, lite. Att exakt. man blir nyfiken på någonting och vill utforska det. Ja. Inte är nödvändigtvis för att ta reda på hur det är utan snarare för att för att, för, att, för att det blir ju också en berättelse för mig. Det blir ju inte bara en berättelse för läsaren. Nej. Det blir ju också en berättelse för mig som liksom på något vis rullas ut ja,
0: successivt. Exakt, va? Exakt. Ja,
1: Jag tycker det är väldigt spännande. Jag har ju läst mycket tolken, som du vet. Ja, just det. Mm. Och det finns eh, någonstans i alla... Eh, eh, Enormt många hundra miljoner böcker om och av tolken som finns. Mm. Så finns det en, en berättelse. Det finns någon där, han, där tolken. Jag vet inte om det är en intervju eller om han har skrivit det själv. Men där han berättar då o, om hur en av karaktärerna kom till. En, inte, inte en utav de här. Det är i Sagan om ringen då. Så det är inte en i själva brödraskapet Utan en av de personernas en bror då, till en av, av dem i, i brödraskapet. Och den här Faramir då möter, beskriver tolken då, jag mötte honom i skogen. <går> ja. Och så tänkte jag, att, nej men inte visste jag att Boromir hade en bror, tänkte jag där jag gick. <går> Och det där tycker jag är så ja. oerhört spännande. <går>
0: jo men precis, för jag tänker att hela, he, liksom allt. Eftersom jag, jag hade ju faktiskt, som sagt, när, när jag började skriva på solvändan så hade jag ju egentligen bara. Jag hade ju killen, jag hade mamman, jag visste inte ens vad de hette faktiskt. Och jag hade den där tanten, ingen namn på henne heller. Och det var ju typ det jag hade. Och så, jo, jag gjorde en bild till för jag hade, jag hade någon slags vision, och där någonstans började ju naturligtvis någonting ta form eh, i huvudet, tror jag. För jag gjorde faktiskt en bild till sen med samma kille. När ett viselskap kommer ner för en trappa på pensionatet. Just det. Eh, så där har jag ju liksom, och det har jag också skrivit något om pensionatet. Och att de har flyttat in eller kommit kvällen innan. Så att där hade jag då bestämt redan, att okay, det är ett pensionat de befinner sig på i alla fall. Men jag visste ju inte vad killen gjorde på pensionatet. Det, det hade jag inte en aning om. Och inte mamman heller. Så att jag hade liksom det. Och så det här viselskapet då. Mm. Och sen. Precis som, precis som han då träffar faramidrar i skogen då, tolken. Så har ju liksom mm. så, alltså har ju liksom karaktärer här efter han dykt upp på pensionatet. Efter han som jag har skrivit så dyker det upp liksom personer här som eh, Algot då eller Beatrice eh, träffar och på olika sätt då får någon slags relation till. Mm. Och det där är ju precis som du ser, det, det är ju väldigt spännande och jag tror eller jag tänker att det... det ja, ja, det kanske... Precis, ja, precis som allt skapande så har man ju olika ingångar. Och jag tänker att det, det är ju ett, ett sätt att skapa... att Just detta att skriva... Alltså inte att skriva för sig själv. Men att... Men att, att, att berättelsen också på något sätt är för mig. Att... att <laughs> Ja. det är inte alltså att skriva. Det låter ju lite som att skriva av sig allt det här. Men, men just det här att. Ja, men, ja, men, ja, jag måste själv upptäcka något. Det måste vara spännande för mig också. Jag måste upptäcka något under den här resans gång, mm. inte, inte bara liksom läsa den.
1: Nej, precis. Och jag tror också att. Jag har brottats jättemycket med de här. Med, med, det här, med hur man uttrycker det här. Ja. för att just för, Precis som du säger, det kan lätt låta som att man, att man skriver liksom av sig bara.
0: Ja, ja, precis. Och det är inte
1: riktigt det jag menar, eller det är inte riktigt det det handlar om tycker jag, utan, utan det är snarare upptäckar glädjen som det handlar om precis som med allting i livet nästan kan jag tänka alltså att, yep. att om, man, jag menar, om man tycker om att resa så reser man ju för att man vill upptäcka någonting mm. och se någonting och, och utforska någonting och man vill se hur ser det ut där och hur lever de människorna och, och, och hur gör man när man går och handlar där mm. och måste man ha sjal på huvudet eller inte alltså, alla de här ja, men när man liksom kommer till en ny kultur liksom, ja. och, på något vis så är liksom skrivandet samma, det är samma sak på något vis. Att man kommer till en miljö och tänker undra hur det fungerar här. Ja, ja men precis så. Ja, hur är det här? Hur går det till här? Vad, vad pratar de om här? Och, 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 och det här är ju jättespännande. Och jag vet att jag har läst också, det finns en författare som heter Anne Lamott. Som också har skrivit, det är många författare som har skrivit böcker om att skriva ju.
0: Ja, det är det ju.
1: Och hon säger att en av hennes absolut viktigaste metoder när hon, ja, men när hon kör fast eller, eller när hon undrar över någonting det är liksom att ta med sig sin karaktär ut på en promenad.
0: Ja, just det.
1: Och liksom följa karaktären lite bakom och tänka att ja, men nu går vi, vi går ut idag. Ja. <laughs> och så går hon liksom bakom och, och så lyssnar hon på karaktären och kollar liksom vad... Jag, vad gör han eller hon? Aha, hon går in på kaféet där. Hon undrar vad hon ska göra där. Och undrar vem hon pratar med där.
0: Det är jättespännande och jag, jag kan ju känna, liksom, i alla fall för mig, då, så det här får för mig en effekt av att jag levande gör karaktärerna mycket mer än om jag hade satt mig ner och gjort en fullständig karaktärstudie. Ja och, och, och det, jag tror det handlar om det att det, det ligger ju närmare verkligheten för att det är precis så här det är när man träffar människor ju, att liksom man lär ju känna mm. efterhand och man har sällan färdiga karaktärstudier över någon människa man känner Nej. överhuvudtaget Nej. ju för att det finns alltid så mycket som man inte känner till och sådär och människor överraskar en och är komplexa och, och sådär besvärliga mm. och det tänker jag att det där, allt det där är liksom Ja, jag vet inte, men det är det där. där det, det väcker ju precis som att resa, som du säger, den här alltså, nyfikenheten i. Vem är det liksom? Vem är han? Vem är hon? Och vilka mer finns det här omkring den här karaktären? Är det mer människor här och vilka är de i så fall? <här> och just det här, att, att, att låta lite grann liksom vissa saker få utveckla sig då. Eh, som sagt... Det, ja, det är Återigen, det är ju så svårt att förklara det här. Alltså att, för det, jag har ju tänkt mycket, är det, är det helt bort min egen kontroll? Nej, det är det ju inte riktigt heller. För det är klart att jag har ju kontroll över det jag skriver. Absolut. Det är ju inte något sån här auto... Vad det nu hette som de höll på med på <laughs> liksom surrealisterna och de här, liksom, det finns ju sådana här autoskrift och så, va?
1: Nej, det är det ju inte.
0: Man skriver under hypnos eller under droginverkan. Utan jag har ju någon slags kontroll, men ändå... Ändå inte på något sätt. Alltså det, det är så dubbelt det här. Va? Det är som att det finns liksom delar... Ja, Jag tänker att det någonstans har att göra med, med liksom vår väldigt, väldigt komplexa hjärna och hur litet vårt medvetande är och hur, hur stor del av allt som processas i hjärnan vi inte, inte är fullt medvetna om och att, att mycket kommer därifrån liksom. Att det, Precis. Att det, så att, och då behöver det inte vara uttänkt jag behöver inte sitta på förhand då och tänka nu ska han träffa den och den och så ska det bli så. Nej. Utan då är det mer spännande att bara låta honom få träffa och så får vi se sen <laughs> vad som händer liksom va? Exakt. Och då blir det lite mer som i verkliga livet. Att, ja. För då måste det, det, på något sätt jag kan känna att det, är, det tvingar på något sätt karaktärerna att bli levande. Just det, precis. Om man säger så. För de måste ju agera. Och de måste också agera på ett sätt som jag finner trovärdigt då. Ja, precis. De kan ju inte agera hur som helst liksom.
1: Man kan ju tänka sig att, att det är lite som att man tar den här karaktären som man inte riktigt känner ännu, den här människan, mm. och så försätter man honom eller henne i en situation ja. och så säger man inom sig säger man så här hm, vad ska du göra nu
0: då? Exakt, vad händer nu? Va? Mm. <laughs> det är faktiskt roligt. Och då, då blir det ju det här jag, jag vet att jag, en sak som jag och det kanske är vad man ska säga, vårdan eller, eller risken man tar med att jobba på det här viset, det är ju det att man när man, när man känner att nu är jag färdig med det här liksom, och då inser man att, i alla fall, jag, jag, om jag tar solvändan då som exempel så inser jag liksom att det är ingen riktigt här som, eller några reagerar ju liksom på att han har klänning och att han heter Beatrice, han får ju reaktioner på det. Men kanske inte i den utsträckning som man hade gjort om jag hade skrivit en bok från början. Där jag tänkte, nu ska jag skriva en bok om en kille som tycker om att ha klänning på sig.
1: Du menar att du hade, du på något vis hade eh, påverkats av att du hade en, en plan?
0: Ja, jag tror det. Jag är ganska säker på det. Och, och jag, för jag tänker också på böcker som, liksom, där det här ämnet finns och de är i alla fall. Jag, kan, jag har inte läst alla de böckerna. Men jag, jag får en upplevelse i alla fall av att det bygger mycket mer på det här med att det liksom problematiseras. Just det. Och, och att man, liksom, man, 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 man har redan från början tänkt att här ska det in liksom starka reaktioner, eller det ska bli problem, och det måste lösas. Och så ska mm. det och gärna. Och då blir det återigen det att det följer den här dramaturgin också. Mm. Eh, sådär. Och då tänker jag att det. Jag vet inte, men jag är, jag är rädd för att, att historien kan bli lite platt då om man säger mm. så. Jag, jag, jag tänker ibland att, jag tänker även på, på författare om, om man nu tänker det här med att göra upp en plan och att, att liksom följa, försöka ha den här dramaturgiska kurvan då, det, för den som inte vet det så handlar det ju om att att, att man tänker sig universum som en sån där loop på en, på en bergbana. Att, att om man nu inte har läst de här böckerna så, så är det ungefär så den beskrivs. Liksom. Jag tror till och med jag sett någon sån illustration i någon sån här bok: då. Att du ska börja historien ganska lugnt och så ska det stegras och så ska du nå någon sorts klimax där uppe. Och sen så kan det liksom då börja lugna ner sig igen och, och konflikten ska ha fått sin lösning där någonstans på vägen och där under den här resans gång i den här lopen så kan du göra små lopar också om du vill då liksom sådär under tiden små konflikter och så ja det, det är ju så här kort den dramaturgiska kurvan <laughs> för den som inte vet
1: mm, ja
0: och jag är lite rädd liksom sådär när jag skriver att det här ska eh, jag, jag vet inte riktigt jag jag tänker att den, den kan säkert vara bra att ha i huvudet, men jag vet ju många författare som inte alls följer den. liksom Och jag kan uppleva de böckerna, de romanerna ibland som kanske är lite mer levande på något sätt. Eftersom våra liv inte på något sätt följer någon dramaturgisk kurva eh, direkt. nej Ibland gör de det, men oftast inte. För livet är, ser oftast helt annorlunda ut. liksom mm. Och, och det är just det. det kan jag, jag fick faktiskt när jag hade skick, börja skicka det här morgon så fick jag faktiskt just precis den reaktionen från ett förlag att förläggaren där skrev då att hon saknade eh, liksom själva dramat i historien mm. så, och det var ju precis det för jag inser ju det att den här boken följer faktiskt inte alls den här kurvan eh, på det viset. Här är liksom dramat något annat. Det, det, det här, här sker liksom någonting annat. Då. Och då fick jag ju fundera, är det här bra eller dåligt? Ska jag skriva om den här kanske? Behöver jag få in den här kurvan på något sätt? Ska det ha en huvudkonflikt här i mitten? Mm. Men jag insåg när jag läste att nej, det, det var inte den historien riktigt liksom. Jag var rädd att liksom döda den då. Mm.
1: Vi har ju pratat om det här lite med när det gäller, alltså vi har ju pratat lite grann om, om skillnaden mellan ja om man ska hårdra det då eh, konst och propaganda
0: just det, det har vi pratat om några gånger ja.
1: en bok som handlar om könsidentitet mm. skulle ju kunna ha ett väldigt tydligt syfte ett ärende mm. Uh, och uh, att problematisera kanske Eller, att, mm, eller att framställa saken på det ena eller det andra sättet Beroende på uh, jag menar hur, ja, men hur du då skulle eventuellt tänka mm. i det, på, på, När det gäller det här området då och det är ju ett sätt att arbeta och det kommer ju ut jättemycket sådana böcker mm. som har ett väldigt väldigt tydligt ärende. Mm. Och, och, och man kanske inte alltid man kanske inte behöver vara hårdrad i så att kalla dem kalla det för propaganda förstås. Va? Men, men det är ju en väldig skillnad på att ha ett tydligt ärende och att utforska någonting. Exakt. Och jag tänker att det är ju det du snarare som du gör, utforskar. Mm.
0: Det är ett utforskande.
1: Vad händer om en pojke en sommar bestämmer sig, eller hittar en klänning som han tycker om, ja. och tar på sig? Hur blir det?
0: Ja, hur blir, Ja, precis. Och så, och så bland massa människor här liksom.
1: Ja. Och jag kommer också att tänka på det, det nu, du, när du säger att, att det var... Och jag har ju också läst din bok förstås. Och, och reaktionerna som, som Allgott får är ju väldigt eh, eh, vänliga och tillmötesgående. Och, och eh, alla behandlar ju honom väldigt, eh, eh, vad ska man säga, milt. Väldigt. Och varmt.
0: Precis, Ja.
1: Och, och försiktigt. Exakt. Och klokt. Alla vuxna är också väldigt kloka. Och när jag läste det. Och jag läste om det nu inför det här samtalet. Så, så um, kom jag att tänka på att, att i min roman som jag håller på med nu så. Så är det en, en, en av de här två huvudpersonerna då. Är en ganska ung kvinna som lever ett väldigt problematiskt liv. Okay. Och ett, eh, vid, eh, i, en, i ett läge där så får hon kontakt med en terapeut genom sjukvården. En väldigt erfaren terapeut uh. som hon då får gå till regelbundet. Och jag eh, beskriver deras eh, kontakt. Ganska ingående ja. och, och, och hur den här terapeuten arbetar då eller vad man ska säga och möter den här kvinnan och även eh, personalen då där hon är inskriven hur också de möter henne ja. och jag insåg när jag hade jobbat med det här ett tag och när jag läste vad jag hade skrivet att det här är inte en beskrivning hur jag tror att det går till, det här är en beskrivning hur jag skulle önska att det gick
0: till. Ja just det, mm. Exakt. och det
1: är inget fel med det tycker inte jag
0: nej, nej, precis för det, det är precis den insikten jag har fått kring pensionatsolvännen också att det är ju precis så här jag önskar att det var att det kanske inte skulle behöva vara mer komplicerat än så här Nej. att när, när, när ett barn vill, eller en kille då vill ta på sig en klänning att det, det skulle kunna vara så här också
1: Jag gick och funderade här i morse. Vad, vad var det egentligen för bok som fick mig att bli en läsare? Ja, just det. Alltså, när förstod jag att litteratur är någonting som man kan ha nytta av? Eller vad man ska säga? Vi har ju pratat tidigare i något tidigare avsnitt här om att jag jag var ju en läs jag läste ju, alltså jämt ja. och jag läste fruktansvärt mycket böcker. Ja, det gjorde du. Uh, och jag läste säkert en massa barnböcker uh, och jag läste nog, uh, de här, uh, alltså flickböcker av olika slag, ja, lotta böcker och jollyböcker och vicky och, och vad de kan ha hetat och kitty och ja. Uh. Och, och allt möjligt sånt och, och jag slukade verkligen ja. och jag tyckte det var fantastiskt att läsa. Det var underbart och, och jag älskade det och jag kunde inte sluta och jag läste när jag åt och jag läste när jag gick till bussen. Och... Jag kommer ihåg det här. <laughs> <laughs> och, och, och det är ju ett sätt att läsa mm. och jag läste också väldigt mycket däckare när jag väl kom på det va? att jag, jag läste jag tror jag läste igenom hela Kollerets, eh, Kollerets bibliotekets eh, liksom innehav av, av däckare Däckahyllan där ja, ja, ja. Ja, Maria Lang och Agatha Christie och alltså, alla de här jag bara läste, bara sög i mig det här liksom mm. Mm. men första gången som jag minns att jag verkligen du vet fastnade för en bok ja då var det en bok som heter Simmarflickan.
0: Den kommer jag ihåg. Den stod hemma i din bokhylla, ja.
1: Precis. Och jag har letat efter den här, men jag hittar den inte just nu eftersom det är så rörigt i min lägenhet eftersom jag ska flytta. Men ja, just det. Den är alltså skriven av en författare som heter Olle Högstrand. Ja. Och det handlar om en tjej i tonåren. Jag tror hon är 14 år. Och hon simmar. Hon går, och, alltså, hon tränar simning. ja. Och drömmer då om att få delta i junior-SM. Ja,
0: ja.
1: Och eh, så har hon en tränare som ser att hon har talang. Ja. Och som då liksom hjälper henne och pushar henne. Och sen handlar den här boken väldigt mycket om liksom... Tiden då fram till den här tävlingen när hon ska tävla va? och hennes träning och så. Och det är liksom ramberättelse okay. Men innan för det här så finns det då en fantastisk berättelse om en väldigt, väldigt vilsen och osäker tonårsflicka. Aha, okej. Okay. Supertypisk 14-åring mm. skulle, jag, skulle jag säga, du vet. Eh, relationer med föräldrarna det är inget fel på den men den fungerar inte hundra de tycker in hon tycker inte att de förstår henne hon tycker pappan är ointresserad och sträng ja. du vet, eh, hennes kropp förändras hon får mens, hur ska det ja, gå hon det. vågar inte prata med någon om det för hon vet inte vem hon ska prata med eh, hon upplever eller hon beskriver då eh, eller det beskrivs i boken att enda gången då hon Känner mår riktigt bra. Det är när hon kajkar de här längderna i, i basängen. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Okay. Och annars så har hon ju då mycket av. Hon är orolig och nästan lite ångest och sådär Och sen relationen med tränaren. Aha. Och sen så är, finns det någon liten förälskelsehistoria eh, i det här också. va. Men du vet, när jag läste den här boken och jag vet inte hur gammal jag var då. Jag tror. Jag tror att jag kan ha varit något yngre än 14 Jag kanske var typ 12 eller något ja. Men jag tror att det var första gången Som jag insåg Att det fanns andra Människor som kände som jag
0: ah, Just det mm. Den här Igenkänningen liksom i Ja,
1: hela... ja mm. precis Och jag tror att, att det är det jag har Det är själva grunden Både tror jag i mitt läsande Och i mitt skrivande på något vis den där eh, den vetskapen om att det går att berätta hur det är hur det känns hur, det, hur, hur man upplever saker hur det är att vara människa på något sätt
0: mm, mm, just det
1: och som jag sa då jag eh, jag tänkte ju ända tills långt In i vuxen ålder att jag kan inte bli fattare För att jag förstår mig inte på det där Nej. Men jag har samtidigt tror jag beundrat Författare, jag har tänkt att Det är, verklig, det är, de, det är de verkliga hjältarna ja. som, som, som faktiskt kan Beskriva hur det är att vara människa Så att någon annan människa Kan förstå ja. det Exakt. Och det är så häftigt ja. Och jag tror att det är därför jag skriver Själv också
0: Just det det är det största på något sätt.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag har inte någon sån tydlig bok riktigt faktiskt. Jag försöker tänka här om jag har någon... Jo, men vi nämnde den nog första gången, första podden här när vi pratade om brott och straff. Just
1: det. Det har vi... Det har vi. Jo, det gjorde vi. Det jag tror vi,
0: vi pratade om den då. För det, det, var, ju, det var ju en sån upplevelse för mig. Och jag tror att det är för mig sedan den boken som jag blev då Ja, men som du säger, läsare på riktigt för det var inte första boken jag läste såklart jag hade ju läst böcker innan dess <hör> även om jag inte nåddes av slukarrollen riktigt på det sättet som du gjorde Nej. Så, så läste jag ju ändå liksom men antingen tyckte jag mycket läste jag ja men det var mer så här underhållning eller av tvång tror jag <hör> egentligen om för att man borde eller för att skolan sa det just det men då kom ju brott och straff och Dostoevsky, som jag fick av dig. Och vände på det där liksom i samband med några andra böcker, tror jag. När jag liksom insåg då precis det som du säger, vad litteratur faktiskt kan vara. Mm. Att, och och det, jag, jag kan väl känna igen mig i det där liksom att just det där att det handlar om att, att vad det är att vara människa då just som Dostoyevsky, men även, jag vet, jag läste ungefär samtidigt där García Marques upptäckte jag där hans noveller, och det är, det är samma där, liksom. Det finns ingen början, ingen slut, det är bara nedhopp i människors liv. Mm. Eh, lite märkliga händelser, men väldigt mänskligt, liksom, sådär. Eh.
1: Mm. Jag tänkte, eh, vi ska gå tillbaka lite grann till det här med själva hantverket. Ja, bra. För jag kommer tänka på att alltså för att det är ju en sak det här då med att man, man så att säga väljer bort då det här sättet att nej men jag jag gör inte några djupa karaktärsbeskrivningar och jag gör ingen plan, jag gör ingen, inget synopsis. Utan jag börjar jobba med det jag har och så får jag se vart det tar vägen. Mm. Så det är ju liksom en metod då, eller vad man ska säga kanske, som man kan säga då att man väljer. Va? Eh, men sen så, sen så fortgår ju det här arbetet och sen så har man ju en massa mm. eh, saker att ta ställning till allt eftersom då. Eftersom det är just ett utforskande hela tiden. Och jag tänkte att, att det är lite spännande då. Den här boken som, som jag har gett ut då. Som ju den här självbiografiska berättelsen. Som, är, som jag har liksom levt igenom. På egen hand då. Och där jag ju tog de här blogginläggen. Som jag skrev under de här åren. Särskilt under de första åren. Och byggde ut dem till en berättelse som jag tyckte en, en sammanhållen berättelse. Just det. Och, och det är ju inte den berättelsen som jag nu har gett ut kan jag ju säga. Därför att den visade ju sig då vara, ja den hängde ju inte ihop. Jag tyckte ju att den hängde ihop. Men det gjorde den inte alls. Och, och jag kommer tänka på det när du berättade om, om reaktionen från den här förläggaren då som, som, som saknade konflikten i din berättelse då och hur du tänkte då att ja men jag kanske måste skriva om fast sen gjorde du inte det i alla fall och jag fick ju inte riktigt samma feedback då men jag fick ju också ett råd att, att göra, att skriva om och mm. jag gjorde ju det då mm. och um, för några veckor sedan så var jag och spelade in en eh, liten video för Stadsbiblioteket här i Västerås. Då. De har en liten serie som heter Biblioteket Live där de bjuder in lokala författare då som får eh, ja, berätta om sina böcker och presentera sig och sådär. Och då bad jag om att få frågor till den eh, så att jag hade någonting att utgå ifrån när jag skulle göra den där inspelningen på tio minuter. Och då var det en ut, av mina läsare då som frågade eh, hur hur kom du ihåg allting? Vad, vad, skrev du dagbok? Du är så detaljerikt liksom. Ja. Och då eh, tänkte jag på, ja, hur gick det där till egentligen? Jo men då var det ju så här att när jag hade den här första berättelsen så eh, skickade jag den eh, till en lektör. Anlitade en lektör som fick hjälpa mig att gå igenom den och komma med råd då. På hur jag skulle kunna förbättra och sådär. Och, och hon hade ju en massa synpunkter som lektörer har och ska ha. Uh -huh. Men hon hade det, hennes viktigaste synpunkt var att hela berättelsen, hon kallade den för nebulös. Okay. Och det betyder um, ungefär oklar, dimmig.
0: Aha. Okay.
1: Och, och hon sa då att, att den, det, det, det går inte att hänga... Det, som läsare så går det inte riktigt att hänga med. Det finns för mycket luckor och för mycket hopp. Okay. Och det där kunde inte jag se riktigt eftersom jag hade upplevt hela historien. Så jag visste ju precis vad som,
0: ja, vad som vad hände. Som hände. Jag ja, så jag fick ju göra
1: ett jättearbete och bygga en tidslinje utifrån det manus som jag hade. Ja, ja. Vad, är, vad händer det nu i boken då? och så gjorde jag liksom en tidslinje och då kunde jag ju se det som hon hade sett när hon läste, ah. att det fanns luckor som jag då eh, förstod att det här, jag måste fylla igen de här hålen, därför att annars blir inte berättelsen begriplig ja, tänkte jag, hur ska jag göra det då? och då gick jag tillbaka till jag har visserligen en del anteckningsböcker. Jag ska inte påstå att jag skriver dagbok precis. Men jag har ju en massa med anteckningsböcker där jag skriver grejer. Och då och då så sådär. Ja
0: just det. Mm. Så jag fick
1: gå tillbaka till dem under de här åren. Men också till mailkonversationer, SMS-konversationer. Gamla papperskalendrar. Eh, du vet, digitala kalendrar. Vad gjorde jag? Vart reste jag? Vart åkte jag? Eh, vem träffade jag? Och så vidare, det var ju ett jättearbete. Ja, just det. Och det, 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 det som var fascinerande var att när jag började att lyfta upp de här grejerna så kom, jag ju, så kom det ju fram minnen. Plötsligt kom jag ju ihåg saker som jag hade glömt.
0: Ja, jag tänkte just på det, att det måste ju ha varit så. Att det, att det öppnade ja. upp eh, sådär som det är med minnet ja. ibland.
1: Det var jättefascinerande.
0: Ja, ja. Och häftigt.
1: Och det är också en lärdom som jag tar med mig när jag jobbar med den romanen som jag jobbar med nu. Det är ju inte alls på samma sätt för att det är ju, inga, det är ju inte självbiografisk. Nej. Men där försöker jag också hela tiden att identifiera de här luckorna. Mm. Och, och liksom djupdyka i luckorna för att se okej, okay, vad, vad var det, vad kan ha hänt här och, så det var ju en jätteviktig lärdom. Apropå det här är liksom att för att man, att man inte har metoden att man gör en synopsis betyder ju inte att man är helt fri.
0: Nej, precis. Du är ju
1: fortfarande eh, tvungen att följa vissa dramaturgiska regler som på något vis utkristalliserar sig av sig själva. Därför att annars går det inte att, att begripa berättelsen.
0: Nej men det, det, så är det ju verkligen. Att jag har någon sån där skrivbok eh, där det finns en, en sån där eh, ja men lite som en sån där startbana en testbana mm. för din text där du liksom lite steg för steg kan gå igenom och titta på olika saker i din text ja. eh, så och det, det vet jag det var en sån grej. Jag hade, jag hade ju då i på det här pensionatet då så, så, –dökte upp ett gäng statister Just det. Eh, som borde där då. Det är en sån gammal grej från en låt av Kjell Höglund– –där han skriva, sjunger om, 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 i en bok som heter Den, Den svarta Madonnan. Och, och vissa fraser ger ju såna bilder ibland. Va? Och det här var en sån fras, då, att statisterna sitter runt bordet– –och äter föräldernas på galler, mm. sjunger han. Och det här var en sådan fan. Ja, jag vet inte vad det var, men det var någonting som jag gjorde att jag skulle gärna vilja skriva av de här statisterna, liksom på något sätt. Och så blev det liksom så här, fan, men de dyker upp här, liksom, ja. och de var där. Och men sen då när jag läste eh, genom manuset då, liksom, så insåg jag liksom att de har ingen roll. Eh, då hade de ingen riktig roll i historien. <här> De fanns där, men de fanns där bara som någon slags kuliss. För man lär inte riktigt känna någon av dem. De sitter mest och väntar på att de ska få åka in till stan. Att det ska vara filminspelning. Och sådär va. Och där var ju precis en sån grej att det kunde ju inte lämna då. Utan Antingen fick jag ju tänka, antingen får jag ta bort. Det. För vad ska de där då göra överhuvudtaget över om de inte har någon roll att spela? Nej. Så att där, där är ju precis en sån. Att vissa, vissa sådana här grejer kan man liksom inte komma ifrån då. Men lite grann, då får man ju ta de besluten som man tar i skrivandet av synopsis. så får man liksom ta det efterhand istället då. Ja. Vid genomläsning. Under tiden man skriver eller när allt känns färdigt då. Det är det ju aldrig. Men när man tycker i alla fall att det börjar kännas någorlunda då Så i mitt fall så fick så fick jag ju inse att det får bli, alltså... Och det, det, det blev ju så att de, de, det är ju de som ordnar festen i trädgården på pensionatet. Just det. Deras sista kväll, det vet de inte riktigt om ännu. De kommer åka sen för att de lägger ner filminspelningen. Men då, de har en, en sån här tradig dag. Mm. Det händer ingenting och de ordnar liksom en fest där ute och det blir liksom spontant att alla gästerna på pensionatet bara hakar på liksom. Ja. Och de har det himla trevligt där ute Och under den festen så får ju allgott Beatrice kontakt då med den här tjejen som har innan dess visat sig lite otrevlig mm -hmm. mot honom sådär. Men där får ju de kontakt och det uppstår någon slags tyst <coughs> lek där liksom, över bordet. Just det. När de liksom sitter och, 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 och krattar lite och, och dricker i kapp och såna här grejer. Liksom. Så där då liksom etableras ju deras relation som sen då blir en, en, liksom en, en vänskapsrelation mm. mellan de här två. Och, där, och då, då kunde jag ju till stora glädje behålla statisterna. Då fick de vara kvar. Men, men det var ju det. Utan dem så tror jag inte det hade blivit någon fest, insåg nej, jag. Nej, just det. För det fanns inget annat sånt gäng som hade satt igång det här. Det här viselskapet, de är ju gamla. Ja. Så de hade ju inte satt igång och bära ut stol och bordar och börjat grilla och grejer. greja. Liksom. Och någon annan större gäng fanns inte på pensionatet. Just det. Och, och så. Så, att, så att, det, då, då fick ju de en ganska given roll här. Liksom, ja. Som fick en väldigt stor betydelse för eh, all gott Beatrice här då. För utan den här festen så kanske han och Mona inte hade hittat varandra. Nej, riktigt. Jag, tro, jag tror inte det. För hon, hon beter sig lite tyket mot honom. Så han gör som han gör. Liksom. Då tänker han att nej, nej, okej. Då vill inte nej. jag. Då, då leker jag heller själv. För det är så han resonerar. Liksom.
1: Den där festen är ju så det är ju en sån klassisk sommarfest så att den, det är nästan svårt att föreställa sig Verkligen. nu då boken, berättelsen utan den festen, när, när den nu finns där.
0: Ja, med grill och läsk och, och, och sång och musik. Ja, visst. Och, och det är liksom... Att, för, det är väl där det har varit så väldigt varmt också. Nu kommer jag inte ens ihåg min egen bok. Men det är liksom det här, den här lite lättnaden också som man kan känna sådär efter en varm sommardag. Det börjar svalna lite grann. Åh, ja. Vi kan liksom faktiskt börja leva igen. Vad skönt.
1: För det där är ju annars, skulle ju kunna vara en sån där klassisk eh, kill your darlings eh, situation där man är ja. tvungen att ta bort sånt där som man har väldigt svårt för att ta bort- för att man tycker så mycket om det- men det har verkligen ingen roll.
0: Nej, det, det, har, det finns ingen... De fyller ingen funktion här, liksom. Så det, det var verkligen en sån. Jag tänkte, det kan, jag, jag kanske får göra det helt enkelt. Jag får spara dem till ett annat tillfälle- eller någonting, jag vet inte. Men det kan hända att jag måste ta bort dem. Men, det, men, men det, det gjorde lite ont. Och det är ju också det här- liksom att man behöver... Man inser det ju mer och mer när man skriver- liksom att man behöver också de här... Eh, som blir så tydligt den här boken tycker jag. Vi har liksom Algo och Beatrice, Mona, hans mamma, några stycken i visällskapet och sådär. va? Men sen behöver man alla de andra som har någon slags kuliss. Mm. Liksom, va? Massa karaktärer som bara liksom. Ja, men de ska, de ska ju finnas mm. där för att liksom, det ska ju vara mänskligt liv. liksom. Men man kan heller inte liksom lära känna alla för det skulle bli omöjligt att läsa. Nej, precis. Så att, men som sagt, de behövde en funktion till mer än att bara vara kuliss, helt enkelt. Det var, det var väldigt tydligt. Och där där tycker jag, att, där fick jag jättebra hjälp, liksom. det var fler grejer som jag, lyckades liksom prick, liksom, som jag hade missat lite grann då mm. i, i den här boken. Lite grann också kring dramaturgin, att jag, jag, jag vet att jag kastade om lite grann bland kapitlerna, mm. eh, sådär. Det är lite grann det här med att skapa spänning. Vad ska följa på, på det andra? Och, och allt det här. Va? Och det är väl precis som när du jobbar med din. Man kan se det först egentligen när, när man börjar bli färdig. Det är först då som man kan sätta sig och bara titta på det här. Mm. Och
1: ofta så behöver man utomstående läsare för att. Ja. Och gärna proffs. Alltså proffsläsare ja. och inte bara sådana som, som tycker om en. Eller så,
0: du vet. Nej, utan det gäller ju att välja de läsarna.
1: För att det, man blir blind för sin egen. Och man, man tycker att det är begripligt och så är det inte det va. Det var ju jätte, jätteviktig lärdom för mig det där. Och jag fick ju också... Jag menar, jag fick ju bygga om hela, hela historien egentligen. Alltså, jo, jag tänkte ja, det. Flytta runt liksom. Skriva om en del och, och skriva till. Men, men framförallt liksom flytta, flytta runt mm. va? Så att det
0: jo, för jag tänkte på det nu när jag har ju läst den här. Nu läste jag lite igen här. Och du, du har ju hoppat lite grann. Just för, och det handlar ju om det, jag förstår ju mm. det. För det är ju att skapa det här. Mm. Först pang in och sen tillbaka mm. i tiden. Och så, ja, att man liksom... Och det är ju det här för att... Ja, men det, det, skapar, det skapar spänningar, det skapar ett intresse liksom, som för mig som läsare. Då liksom bara.
1: Och det måste finnas vändpunkter, och det måste finnas. Liksom för, du, för som läsare måste du också stå ut, särskilt i en, en sån bok som min, då, som är ganska tung och svår.
0: Den är ju tung, så där är det ju väldigt viktigt att hitta balans, tänker jag, för dig.
1: Precis, därför att annars så kommer folk att lägga ner boken och tänka, jag orkar inte. Ja. Det, är, det är för mycket, liksom.
0: För det blir för mycket, ja, precis. Men den balansen hittade du ju, tycker jag, i alla fall. Mm. Även om jag tycker att den är tung att läsa så tycker jag ändå att det, det blir inte liksom för tungt, som du säger. Det blir inte så tungt som, som du säger så att man ger upp Nej. och känner, jag orkar inte längre nu. Det här går inte.
1: Och jag tror att det här handlar om att Alltså för att jag menar, vi började ju att prata här om, om metoder och om den dramaturgiska kurvan och så vidare och, och detta att vi båda två är liksom vad ska jag säga motståndare mot att, ar att arbeta så tydligt strategiskt med det som metod det betyder ju inte att vi har något emot dra den dramaturgiska kurvan <laughs> därför att jag tänker att det sättet att berätta en historia det, 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 den, det är ju uråldrigt. Uh, och, och jag menar första gången det uttrycktes det var väl Aristoteles va
0: ja jag tror det är han som
1: och, och, och jag menar det, det har jag överlevt i så många år och det, den, det är antagligen jag tror ju att det är så att i, det är någonting som på något vis finns inbyggt i varje mm. bra berättelse hur du, hur du än bär dig åt hur du än arbetar om slutresultatet blir bra då är dramaturgin bra men det betyder ju inte att det är där man måste börja.
0: Exakt. Och det, det är precis så. Utan man kan använda sig av den när i, i arbetet med texten snarare. liksom I efterarbetet, vilket det ju alltid är liksom, när, man, när man skriver. Att då, kan, då, då finns den som en god hjälp. En, 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 en modell liksom, va? som man kan titta på.
1: Om du jobbar med en berättelse och jobbar med den på ett bra sätt så kan du kan absolut göra misstag så att du måste bygga om och skriva till eller ta bort eller så. Men en bra berättelse som du arbetar med successivt den kommer att få den rätta dramaturgin.
0: Ja, men jag tror också det. Om man är, om man, om man är, liksom, är lyhörd lite grann för det här med, med lyhörd inför, inför sin berättelse och karaktärerna <håll> Men, men också inför det här att, att, liksom, vad är det egentligen här som. Alltså, jag, jag, jag då som konstnär också tänker ju oftast det finns såna klara paralleller ibland. Mm. Att, liksom, när man målar så kan man inte alltid använda sig av de färgerna som finns som vi nu tänker sig att vi målar av verkligheten. Nej. Utan ibland måste man lägga till färger eller förstärka färger. För det handlar så mycket om det här om att skapa kontraster i, 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 en, i en bild. <gåll> Att du, du måste liksom, och då, då kanske du får hitta på en färg för att du liksom får den här kontrasten som du vill åt för att skapa en spänning i bilden. Uh, för, att, för annars så blir bilden väldigt platt många gånger om man inte gör det här då. Och det kan man också göra med, med komposition och sådär då. Och det är ju precis samma med en text, tänker jag. Att du även där, att den, den här färdiga texten sen börjar man liksom komponera. Och, 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 och att, att hitta och skapa spänningar liksom. Mm. Med liksom det är slutet på det kapitlet och så kommer liksom den början där och då gäller det ibland att ibland ska det följa bara mm. och, och, och glida in i nästa kapitel. Och nästa gång så är det helt rätt att det bryts av och du möts av någonting, någonting helt annat. Liksom. Mm.
1: Det mest fascinerande exemplet på eh, den här dramaturgiska kurvan det, det kom, För min del kommer från, eh, du vet, ja, vi, jag och min kollega Fredrik Ydag, vi har ju arbetat i många år med en, en dokumentärfilm om Ted Järdestad. Det var ju ett arbete som ju ligger nere just nu på grund av pandemin. Men
0: mm.
1: i början då, det, när vi, när vi, precis, när vi, under researchfasen, så gjorde vi ju så då att vi samlade så mycket information som fanns, som vi kunde hitta. Från Teds liv. Och så byggde vi en timeline. Och så satte vi in alla, allting vi visste. Precis allting. Varenda liten detalj i stort sett. Va? Av vad som hände i hans liv. Och när vi var färdiga så insåg vi. Att, att här, har vi ett, här har vi en perfekt illustration till den dramaturgiska kurvan.
0: <går> ja, vad intressant.
1: Ja, det är ju väldigt intressant. Och det är ju också det. Varenda gång som jag tänker på... Den, på det här sättet att berätta så ser jag framför mig den här timelinen, den här tidslinjen som vi, som vi ja, byggde det. då så att säga, vi byggde ju den rent visuellt va, i ett, i ett program med olika färger och så vidare och, och, och så, och så att man... Ja,
0: jag tror att jag såg den vid något tillfälle där Ja
1: Varför jag berättar det är för att ibland så, så eh, blir det så tydligt att det inte är vi som styr Nej, ja, just det det tycker jag är jätteintressant faktiskt.
0: Mm. Ja, jo men det är det. det är det.
1: Apropå liksom, jag menar det, det, när vi satt där Fredrik och jag så var det som du vet vi sa så här, ja men det, det, det är liksom som att vi skulle ha hittat på det här. Ja. Den här berättelsen. Ja
0: just det, exakt. Utifrån den här kurvan liksom. Ja. Nu ska vi skriva en, en historia om en kille här som... Vilket motsäger det jag sa från början. Att våra liv inte följer den dramaturgiska kurvan. Men det kan det ju faktiskt göra då.
1: Ja men uppenbarligen kan det <laughs> ju det va? Ja. Sen är ju frågan om, om, det, om det är speciellt just för honom. Att, att hans, på, hans liv på något vis blev nästan arketypiskt.
0: Men ändå. Det är ju väldigt intressant som sagt. Och som du säger att det här har hängt med så länge att det finns något liksom ja. eh, nästan ja, men universellt i detta. Ja, men då, jag
1: liksom. tror det. Jag tror det faktiskt.
0: Du, en annan sak som jag tänkte på rent tekniskt faktiskt, nu när jag läste lite i din bok igen, så tänkte jag på just det att du, du skriver ju om, om din egen sorg i, i boken. Mm. I din, din egen sorgeprocess och allt det här. Då funderar jag på om du testade du någon gång att skriva i tredje person? Att låta huvudpersonen vara du fast utifrån? <laughs> eller var det taget en idé som fanns? Eller, var, eller kom den idén aldrig? Jag bara tänker på det här med att när man skriver så självbiografiskt som du gjorde där att liksom hur, hur man liksom hittar någon slags distans ja. i sitt skrivande då, mm. va? Jo. Och det kommer jag tänka på att ett sätt, jag vet nämligen, att jag har lekt med det en gång själv, att skriva om mig själv, fast i tredje person. Mm. Att det är liksom en form sådär att skriva självbiografiskt.
1: Ja, och jag det kan jag, absolut. Jag, jag tänkte på det. Jag testade det också. Ja, du gjorde det? Ja, anledningen till att jag valde det här sättet. Den här, alltså att skriva i första person. Ja, för nu är den
0: skriven i jagform, ju.
1: Den är skriven i jagform. Och huvudanledningen till det är faktiskt att jag bestämde mig väldigt tidigt att jag inte ville namnge mannen i fråga. Just det. Den personen som, som dog. Och jag kom fram till då att eh, då blev det omöjligt att skriva i tredje person.
0: Ja, just det.
1: För att jag kom fram till att det enda sättet för mig att berätta den här historien Det var att berätta om ett jag och ett du
0: Och ett du, precis, just det Och det hade du, det hade du tappat ja. ja,
1: det hade inte gått Och då
0: Och det han av, av alla han <laughs> Eller hon Alltså det är ju det, det, är det som blir det problemet där i tredje person.
1: Jag, jag namnger ju nästan ingen i den här boken. Nej. Den enda karaktären som har ett namn är min terapeut i den här boken.
0: Just det, just det. Det stämmer det.
1: Och det är ju ett medvetet val från min sida. Och det handlar ju om att det här är det är ju riktiga människor och det är på... Det är på riktigt och jag kan inte be om lov eh, att få skriva den här boken. Eh, för, eh, av den personen då, eh, bokens du, är död. Jag kan, inte, jag kan inte fråga om lov. Precis. Och jag kan inte be honom läsa och säga, vad tycker du?
0: Nej, just det.
1: Är det här okej? Okay? Nej. Och därför så blev det här sättet, det, det, jag bedömde att det var det absolut bästa sättet. För att det gjorde, det, det blev så tydligt då att det här är, det är ett jag och det är jag. Och det är ett du och det är en relation mellan denna, detta jag och detta du. Så det är egentligen, det var faktiskt det som avgjorde.
0: Ja just det. Mm. Jag tror
1: det hade gått att skriva berättelsen i tredje person också. Och det hade, och jag, jag lekte naturligtvis med tanken. Och jag lekte med tanken att göra den helt skönlitterär. Om du förstår vad jag menar. Ja. Just
0: det. Ja, ja, absolut. Och, och att
1: liksom berätta historien men göra den mer, mer allmängiltig och så vidare. Men, men jag valde bort successivt alla de här olika idéerna och till slut så kom jag fram till att det här är det, är det, är det ärligaste sättet att berätta. Mm. Och, och det, som, det som också går att jag så att berättelsen får sin rätta balans.
0: Ja, jag tycker ju det. För det gör att du hela tiden kan, jag tänkte på, på det är ett kapitel där, femman tror jag. Ett universum utan slut. Att, jag vet inte nu. Jag, det, nu är det ett tag sedan jag läste den. Jag har skummat lite i den nu igen. Men, men jag, det känns som att där är, där är liksom kanske första kapitlet där du resonerar lite utanför det som har hänt. Och det är som du säger där, där, det är klart att det, det även det formen gör ju att du, du har ju hela tiden i genomgående i boken har du ju möjlighet att göra det. Att gå in i egna tankar och resonera lite grann bort liksom. Att gå även om allt kretsar kring sorgen och hans död så så har du ju den här möjligheten att liksom, nästan, jag tänkte på det nu jag tänkte inte på det då, men lite nästan isäaktigt att liksom gå in äh, associera äh, ta något citat från någon du läser där och ja det, det, så att jag, 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 jag är glad att du valde den formen du valde, den blir väldigt ärlig, den blir väldigt man, den kommer väldigt nära just därför.
1: Nej men jag är också nöjd och jag Tror att det här är det bästa. Jag tror att det här var det bästa valet. Rent strategiskt då. Som vi var inne på i början. Så är det ju, har det ju varit väldigt tydligt för mig. Att just det valet. Att skriva det på det här viset. I jag-form självbiografiskt. Har ju också gjort att jag har haft oerhört svårt att hitta ett förlag.
0: Ja, just det.
1: Men jag, jag står för det. Jag har ju någon slags idé om att. Att böcker. Alla böcker eh, fyller inte sin funktion. Det kommer ut en massa böcker förstås som inte har någon, jätte, någon jättefantastiskt syfte. Men vissa böcker har det och det kan man aldrig veta riktigt i, i, i förväg. Och, och känner man så starkt att det är meningen att man måste skriva den här boken trots allt det arbete och... och, och, och alltså tankemöda och, och kamp som det innebär så måste man ändå göra det och hoppas att den ska hitta sin, sina läsare liksom på något vis.
0: Nej och det här är ju intressant för det här har vi pratat om just kring våra böcker att vi insåg ju Liksom snart att vi båda hade ungefär samma inställning där. För jag tänkte precis detsamma. Nej, det här är ju inte Alfons Åberg-bok jag har skrivit. Liksom. Det kommer inte bli, liksom, den kommer inte tryckas i, i miljonupplager liksom, på något sätt. Utan det här är liksom, det här är en bok för den som ska hitta den på något sätt. Alltså. Den, den kan förhoppningsvis hitta den sina läsare de, den, de personerna liksom som av någon anledning behöver den eller som bara uppskattar den inte vet jag men liksom att en lite grend där och jag vet du har ju samma inställning här ja. liksom att, att och jag tänker precis så att det finns sådana böcker som de behövs och de oftast tar den lite tid på så tänker jag då.
1: Jag tror också att det är så. För det
0: blir inget liksom det blir inget genombrott det blir inte liksom succé det blir inte en massa artiklar och grejer, men de kan liksom leta sig fram de här böckerna till sina läsare.
1: I samband med boksläppet så, så blir det en viss, jag vet inte om det kommer från en själv. det gör det nog till viss del, men också lite ifrån omvärlden, kanske från förlag och och, och, och förväntningar och sådär att man, att man liksom ska, oh nu måste man marknadsföra och nu ska man göra en marknadsföringsplan och man ska, man ska liksom ringa och, och mejla till alla möjliga och, och bjuda in sig själv och sådär va. Men i takt med nu att månaderna har gått. Så märker jag liksom att jag har en mera laid back attityd nu än vad jag hade kanske de två första månaderna. När jag var lite mer så här, jag borde ringa dit, jag borde mejla dit, ja. jag borde kontakta dem, ja, kanske den organisationen. Jag hade någon idé liksom om att ja, men om jag skriver tre mejl i veckan, då borde det nappa någonstans liksom. Och till olika redaktioner och sådär va. Och sen här märkte jag samtidigt att det fanns ett motstånd inuti mig. Och jag funderade så på vad handlar det här om? Varför känns det här så, så, så avigt liksom? Mm, mm. Eh, och då har jag kommit fram till att eh, det är som att det finns eh, någon, eh, någon slags eh, något slags rytm i det här eh, som jag inte riktigt kan påverka men som jag kan rätta mig lite grann efter. Så tillvida liksom att na, men om jag... Om jag om jag skriver då till exempel som jag gjorde då ner till biblioteket. Nu i coronatider så far man ju inte runt och träffa folk så mycket va. Utan jag skickade ett mejl till biblioteket och skrev hej, har ni, kommer ni att köpa in min bok? Frågade jag bara va. Mm. Och jo då, svarade de, det har vi gjort. Och vi har köpt så här många exemplar och, och den kommer då och då. Och då tänkte jag att nu måste jag... Åka ner till biblioteket och se boken där den står i sin bokhylla. Så då gjorde jag det och ta en bild och sådär va?
0: Ja, exakt.
1: Och när jag då var där så råkade jag liksom eh, prata med en av bibliotekarierna. Ja, ja. Eh, och, och så sa ja jaha så han är det din bok, ja det är min bok. Ja, men så han då borde du vara med på biblioteket live. Det är jag som håller i det. Eh, vad säger du om det? Har du tid? Och så förklarade han vad det var och så, och så bestämde vi en tid. Va? Och då tänker jag att ja, men det är naturligtvis så det ska gå till. Mm, eh, ja. Man kan inte trycka Precis. sig in i saker och ting. Utan man måste liksom man måste prova sig fram väldigt försiktigt. Och låta saker och ting ha sin rytm och sitt tempo. Och tillåta sig att känna efter vad som känns bra vill jag göra det här um, har jag lust att ta kontakt med den här människan eller den här redaktionen eller den här organisationen um, och, och har jag inte det så kanske jag inte ska göra det i alla fall inte just nu utan det, det kan, den kanske får vara, den finns ju boken finns ju, den finns ju på alla nätbokhandlar Exakt. den säljs på några ställen ja. den finns på en hel drös mm. med bibliotek runt om i hela Sverige har jag sett ja det kan mm. få vara bra så just nu
0: Ja, precis. Nej, jag, jag kan absolut, nu har jag inte min kommit i som sagt tryckt version, men jag kan, jag kan verkligen känna igen mig i känslan där när boken kom då liksom. att, att det var en tid där när jag, just den där jag hade någon slags alltså en inre ja men någon, någonting som bara så du, borde, du måste alltså gör mm. någonting. <laughs> gör något med detta liksom. Du måste agera nu, Mattias. Och, ja, nej, jag, jag jättesvårt tyckte jag och fick på något sätt landa i precis det du säger, nej men jag har ju skrivit boken och jag har illustrerat den den finns nu, den är ju klar
1: ja. det, här, det här samtalet har ju liksom det är ju spänt från högt och lågt och hit och dit fram och tillbaka det går ju inte att sammanfatta så jag tror vi struntar i det vi, det får vara som det är bara det, det var ett trevligt samtal eh, om allt möjligt
0: Ja, och eftersom det är våra böcker så tänker jag inte säga så här Åh, läs den, för det blir fånigt <laughs> liksom. <laughs> Så att vi, nej, vi hoppar allt sånt idag Utan vi bara, ett mycket bra och trevligt samtal blev det Och så, som sagt, så, så återkommer vi när vi har läst färdigt
1: Vårt nuvarande läsprojekt, ja det blir oerhört spännande Det måste ni lyssna på
0: Ja, det får ni göra, vi kommer
1: Men då säger vi tack för idag helt enkelt det gör vi. Hej då.
0: <laughs> Hej då.